1: Bueno, vamos al tema del del metro, la tragedia del metro, 26 muertos. Este se hicieron investigaciones, la primera investigación cuando se cayó un tramo del, del del el tramo de la ruta del paso elevado de la línea 12 del metro en la ciudad de México. Eso fue hace un año, el 3 de mayo del año pasado. Y de inmediato pues se comenzaron a hacer investigaciones, fue un asunto tremendo, doloroso, los 26 personas muertas, personas que quedaron incapacitadas y la gran incertidumbre de qué tan comprometida está la línea 12 del metro, entró el Colegio de Ingenieros Civiles de México, recuerdo hacer una primera, una, una primera investigación, este, después hablamos con ellos, ya ahora pues un poquito más tímidos en su respuesta que en, que en, una, que en una primera en una primera ocasión y después decidieron encargárselo mejor a una empresa este, extranjera, DNB. Eh, le dicen los noruegos y entregaron tres informes y el último de los informes pues generó muchísimo malestar en el gobierno de la Ciudad de México los vamos a demandar y no puede ser y que no es un tema de mantenimiento y se filtraban algunas cosas se generó evidentemente un mar de especulaciones porque no se conocía después dijeron bueno vamos a dar a conocer pero tampoco se entendió nada de, de lo que dijeron los voceros del gobierno de, de la Ciudad de México y en el imaginario se quedó que este no les gustó al gobierno de la Ciudad de México el último reporte de los noruegos y que por tanto pues no lo iban a aceptar, y no solo no lo iban a aceptar, sino que no lo van a pagar y además los van a demandar. Para ver si es así como se quedó en síntesis, como se quedó en el imaginario, me da gusto saludar a Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Javier ¿A la
1: Torre Oye, Martí, eh, son eh, ¿qué, ¿qué sucedió? En, en, en síntesis, después de tantos eh, señalamientos, discursos, que sí me gusta, que no me gusta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué generó ese malestar en el gobierno de la Ciudad de México?
2: Es difícil sintetizar, pero <coughs> trataré de hacerlo. El asunto fundamental es que la empresa entregó un primer reporte, la empresa DNB, un segundo reporte, esos dos reportes primeros cumplen con una metodología, tienen cierta lógica, llevan a ciertas conclusiones y el tercer reporte, cuando lo mandan al gobierno, que esto sucedió desde el año pasado, tiene un conjunto de contradicciones con los primeros reportes, un conjunto de absurdos, un viraje en la metodología e inducen a pensar eh, otro tipo de conclusiones. Entonces se hicieron una serie de observaciones por el gobierno de la Ciudad de México sobre todo eso, eh, informa eh, una serie de precisiones que se hicieron observaciones muy contundentes y la empresa nunca explicó por qué este, se habían eh, hecho tales o cuáles afirmaciones, nunca contestó las observaciones del gobierno de la ciudad y pasó el tiempo y para el gobierno ese tema no estaba cerrado en virtud de que pues faltaba contestar todas estas observaciones, pero repentinamente la empresa DNB entrega el informe, lo entrega digamos eh, forzosamente porque lo entrega por una vía de, de, de oficialía de partes, en fin, su asesor jurídico eh, les ayuda a hacer parecer que, el, que ya se terminó el trabajo, luego resulta que este asesor jurídico tiene conflictos de interés porque ha tenido eh, iniciativas políticas y jurídicas contra el presidente de la República y contra la Cuarta Transformación, luego sale una organización que no tiene nada que ver con esto, mexicanos por la corrupción, que sale a defender al abogado diciendo que no tiene conflicto de interés, ¿por qué se meten? No se entiende, luego aparece... Eh, legisladoras de la oposición manejando datos del tercer reporte cuando el tercer reporte no debería estar filtrado porque hay un acuerdo de confidencialidad entre el gobierno y la empresa y se suscita a partir de todo ello una campaña contra el gobierno de la Ciudad de México. Digamos que eh, te sintetizo por qué el malestar del gobierno de la Ciudad de México eh, antes de entrar a temas de contenido que eh, eh, Quiero explicar, si me lo permite.
1: Sí, a, 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 en el tema de contenido, precisamente, Martí, em, en realidad es tan complejo lo que ha pasado en, en, en un año, son tantas las aristas, y corrígeme si me equivoco. Aquí es la construcción de, 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 del metro, no, de este sistema de, de comunicación masiva, que tendría que ver em, en que esté bien hecho no en que esté bien diseñado, en que esté bien construido y en que se le diera el mantenimiento adecuado. ¿Así
2: es? Sí, de hecho, en los primeros dos reportes que entrega la empresa DNB se plantea que hay problemas de diseño y problemas de construcción. Esto se deriva del hecho de que el análisis del tramo que se cayó eh, presenta ausencia de pernos pernos que no están soldados, otro tipo de fallas estructurales que tiene este tramo, eh, que ya lo irán explicando los ingenieros, que esta es una parte muy importante, en uh -huh. síntesis, está mal construido y por eso se cayó y no soportó el peso que debía soportar, debía estar construido para soportar un determinado peso de manera constante. Como parte del análisis... Pe perdón que te
1: interrumpa, Martí, para, sí. para ir entendiendo. Esta parte de que el, el eh, ese tramo, no sé si toda la línea 12, pero que por lo menos ese tramo estaba mal construido y por eso se cayó, vi, eh, ¿fue resultado del peritaje que hizo DNB en su segunda entrega?
2: Fue resultado del, de, de la investigación que realizaron en, la, en el primero y segundo reporte ellos ahí dicen cosas muy contundentes que ahorita te voy a comentar también, pero también también eh, ingenieros que por su cuenta eh, independientes estuvieron haciendo observaciones después de la caída de este tramo coincidieron con las fallas de diseño y construcción como este un estructurista muy vestigiado, Bernardo Gómez, y también, por ejemplo, otros eh, eh, actores como los peritos de la Fiscalía, General de Justicia también coincidieron con esta conclusión pero no solo ellos sino que la, la propia investigación que realizó junto con DNB, el gobierno de la ciudad a través de las secretarías de obras, de movilidad y de protección civil también lleva a la conclusión de que hay fallas muy importantes de diseño y de construcción que precipitan la caída de este tramo de la línea 12 del metro. Ahora bien Incluso en sus eh, en sus afirmaciones, esto es un dato muy importante, la empresa DNB dice en su primer reporte, lo dice en el segundo, incluso lo reitera en el tercero, que el tramo en cuestión, o este o la, la línea 12 en sí, tendría una vida útil solo de 14 años por las fallas de construcción aún teniendo el 100% de los pernos bien soldados y bien colocados. Eso quiere, terrible. Decir, eso quiere decir que hay una falla de fondo muy fuerte. En otras palabras, lo tremendo que nos está diciendo de este conjunto de análisis es que si no se caía en el, en el 2021, se iba a caer después, aún y cuando se hubieran soldado bien todos los pernos desde el principio en la construcción. Esto, digamos, es la parte esencial y la más preocupante. ¿Qué harán qué allá, harán entonces con la línea 12, con
1: ese diagnóstico, Martín?
2: Bueno, eh, se tiene que reconstruir en otras condiciones con un esquema diferente, de tal forma que sea, que sea segura. Yo te voy a poner un ejemplo de lógica ciudadana elemental, más allá de lo que están investigando los eh, ingenieros. Uh -huh. Hay otras tres líneas elevadas del metro. La, está la línea B, está la línea de Santa Anita y otra más. ¿Por qué se cayó la línea 12 y no ninguna de las otras? Es más, ¿Por qué no se cayó la línea de Santanita que tiene 40 años de antigüedad, que funciona desde 1981? ¿Por qué se cayó la que tenía nueve años de antigüedad? ¿Por qué se cayó la que se construyó más recientemente y no las que se construyeron con mayor antigüedad? Ni modo de que nos digan de que esas sí tienen buen mantenimiento y que la línea 12 le faltó mantenimiento cuando todos sabemos que no hay una línea que haya recibido más mantenimiento incluso estuvo cerrada durante muchísimos meses para darle mantenimiento que la línea 12 es la, o sea la línea más nueva y que ha recibido más mantenimiento es precisamente uh -huh. la que se cayó y no la línea más antigua por donde quiera que llegues al análisis el punto nodal, la verdadera causa raíz es uh -huh. que la línea 12 estaba mal construida y mal diseñada. Ese es el estamos, punto nodal. Estamos
1: con Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, lo que estás, eh, lo, lo que nos está señalando que viene en la en la investigación incluso de DNB. Eh, no me quiero equivocar cuando dices que está mal diseñada, está mal construida, ¿esto significaría que está comprometida toda la línea 12 del metro de la Ciudad de México?
2: Bueno, esto quiere decir que tiene que revisarse a fondo toda la línea 12 del metro, efectivamente. ya será. ¿Hay los, algún eh... tipo de responsabilidad
1: para quien diseñó y construyó este, no solo administrativa, incluso los funcionarios de, de su momento, los responsables de autorizar y de pagar esa obra?
2: Debe haber responsabilidades, pero no me corresponde a mí ni al gobierno de la ciudad determinarlas. Esas responsabilidades uh -huh. las determinan los órganos de administración y procuración de justicia. Y la uh -huh. verdad, yo no quiero meterme a señalar a nadie. Simplemente lo que quiero decir es que en esta escaramuza de, de difusión de, de una serie de planteamientos que, que, que sí. generan precisamente confusión, es uh -huh. preciso señalar dónde se encuentra el problema fundamental. ¿Cuál es eh. nuestro disgusto con cuál es nuestro disgusto con sí, la sí. nuestra discrepancia con el tercer con reporte? Con DNB. El tercer reporte de la empresa DNB contradice sus primeros reportes y es, eh, digamos, este, frívola en algunos casos, inconsistente también. Y llega a Por este ejemplo, de, entonces, ¿por ejemplo, Mati, en qué parte? Voy a poner unos, unos tres, cuatro ejemplos. Uno, en su primer reporte, la empresa DNB critica el manual de mantenimiento porque dice que es, es un manual pues, prácticamente inaplicable. En el tercer reporte, dice que se debió haber este, aplicado el manual de, de procedimiento, el manual de mantenimiento. Entonces, allá hay una contradicción literal a la vista. Luego, otra contradicción. En el primer reporte dice que el manual de mantenimiento no sirve para, de, para determinar, para detectar las deflexiones. Las deflexiones son los pandeos de la línea este, 12 de los tramos elevados pero en el tercer reporte dice que se debió haber utilizado el manual de mantenimiento para hacer las inspecciones correspondientes y detectar las deflexiones ¿Cómo me están diciendo un, por un lado que el manual de procedimiento no sirve pero que hay que utilizarlo y luego que no este, permite detectar los pandeos, pero que hay que utilizarlo para detectar los pandeos. Es completamente contradictorio. Y una cosa más, dice en su primer reporte, es imposible. Lo Dice literalmente, dice, es imposible por una inspección ocular encontrar las deflexiones en un tramo eh, de 30 metros de longitud de 6 centímetros. Sin embargo, en el tercer reporte dice que a simple vista se puede observar un pandeo de 6 centímetros en un tramo de 30 metros. O sea, dice una cosa y luego dice la contraria. Pero dice una cosa más, te pongo un cuarto ejemplo eh, de contradicción, que eh, la dice que a través del sistema de Google View era posible detectar a simple vista el pandeo que tenía el tramo correspondiente de 6 centímetros, 6-7 centímetros, entre y 7 tenía el pandeo. Pero la empresa Google View señala que las imágenes que difunden no necesariamente se corresponden exactamente con la realidad y, por lo tanto, invitan a los usuarios de Google View a utilizar sus propias metodologías para conocer la realidad que buscan ya, conocer.
1: Claro. Ahí Entonces, ya
2: nos estamos perdiendo un, un poquito, porque hay
1: términos que, que solo los, los especialistas... Martí, antes de ir con Anita, rápidamente... De, no hay pandeos, no hay fracturas, no hay fisuras en el resto de la línea, solo en ese cacho que se cayó. ¿Y quién lo va a, quién va a pagar, pues? Sí
2: hay pandeos en otros puntos. Pero incluso déjame decirte lo siguiente. Cuando la investigación del tercer reporte sugiere que un pandeo de 6 centímetros era detectable a simple vista y que además era suficiente para saber que esa, ese tramo se podía caer, tampoco es cierto, porque el reglamento de construcciones señala que es normal un pandeo hasta de 11 centímetros en este tipo de construcciones, de puentes mm. o tramos elevados, porque están compuestos de, de acero. Yeah. Entonces, si el reglamento te dice el pandeo de hasta 11 centímetros es normal, como la empresa DNB te dice, el pandeo de 6 centímetros debió haberte indicado que eh, este, se podía caer. Eso en yeah. el caso de que pudiera ser detectado.
0: Sí. Ahora,
2: y déjame agregarte, porque tiene que ver con tu pregunta, hay otros pandeos en otros en otros tramos que son más amplios que 6 centímetros. Entonces, todo uh -huh. esto tiene un conjunto de contradicciones, o sea, en tramos que no se cayeron, hay pandeos sí. más grandes en el tramo que sí se cayó y de, y de riegos
1: esto... quiero suponer Anita Lomelí te quiero preguntar
2: gracias, sí. hola Martín, qué gusto saludarte eh, pues estamos escuchando todo esto en relación a pues a la línea 12, las víctimas ¿qué ha pasado con, con las, los familiares de las víctimas? ha hecho un trabajo muy bueno el gobierno de la ciudad porque luego cuando nos preguntan y ¿cuál es el papel del gobierno? el gobierno aquí tiene dos tareas, uno es la atención a las víctimas. Ha sido una atención personalizada, hay un funcionario por cada una de las víctimas y un sistema de compensaciones, indemnizaciones, reparación del daño superior a cualquier otro acontecimiento. Entonces, Martín, es, no, Martín no, perdón, que, perdón de que te interrumpa,
1: se nos viene una pausa este aguántanos un segundo hacer esta pauta, eh, pausa sí. y regresamos para, para saber más de la línea 2 Bueno, estamos, eh, eh, te agradecemos Martí, se nos vino el corte comercial, Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, Y Yanita te preguntaba si eh, indemnizaron o cómo quedó la situación de los familiares de las víctimas.
2: Bueno, ahí hay un modelo nuevo, eh, diferente a lo que se venía haciendo, para darle el mayor apoyo eh, posible a las víctimas en un esquema integral, incluye temas de salud, de educación, de apoyo económico y de y otras eh, características. Se hizo un trabajo muy importante en materia de apoyo a las víctimas y es parte de lo que distingue este proceso. De hecho, una vez que ocurrió este, este, este acontecimiento terrible, el, inmediatamente el gobierno lo que hizo fue poner en el primer nivel de las prioridades la atención a las víctimas. De hecho, la gran preocupación del gobierno es atención a las víctimas y reconstrucción del de tramo. Esos son, son los puntos que ha priorizado, incluso por eso ha trabajado con las empresas con el objetivo de, de, que, de que se reconstruya este tramo de, de la línea 12, que se reconstruya la línea 12 y se haga en buenas condiciones. Y por otro lado, sigue con el proceso de atención a las víctimas. Martí, pues eh, te agradecemos. Falta algo,
1: es decir, hubo pues este evento en donde se decía vamos a dar a conocer el resultado de la tercera parte de la, de la investigación, ¿no? Hubo esta publicación eh, o, o este acceso que al parecer El País tuvo, este periódico El País tuvo a, esta tercera, a este tercer documento de DNB, donde pues se hablaba de la falta de mantenimiento. Así es, hubo una falta de mantenimiento a, a las instalaciones del metro.
2: Mira, para empezar, te diría, no hubo una falta de mantenimiento. De hecho, no hay una línea que haya tenido más mantenimiento que la línea 12 del metro. Porque ha presentado problemas desde, desde el principio. Ha presentado fuertes problemas. Entonces, ha habido un, un mantenimiento constante, no solo en esta administración, sino incluso desde la administración anterior. Ha habido mantenimiento al, a la línea del metro a la línea 12 del metro, y hay bitácoras con este mantenimiento especial que se ha dado. En el caso de esta administración, un mantenimiento general en 2019 y un mantenimiento general en el 2020. Es decir, eh, eh, no solo se ha cumplido con el mantenimiento, sino a pesar de las dificultades del manual de mantenimiento y de otros hechos, el gobierno hizo un trabajo de mantenimiento eh, eh, extraordinario tanto en 2019 como en 2020 ¿No hubo Ahora
1: recortes bien, en, en presupuesto al mantenimiento Martín?
2: Hubo el mantenimiento a la línea 12, independientemente no, okay. de las dificultades que se hayan tenido porque eh, se, siempre se enfrentan dificultades, pero eso uh -huh. no impidió eh, ninguna cosa impidió que se realizara un mantenimiento integral a la línea este, 12 del metro, es decir Hubo inspecciones, hubo mantenimiento a la línea 12 del metro. Este, este, este es un tema interesante eh, por varias razones. Eh, te voy a comentar dos cosas. Una, eh, después de que se cae este tramo de, de la línea 12 del metro, un conjunto de ingenieros eh, del colegio a, acudieron a realizar revisiones en
0: uh -huh. los
2: otros tramos. De las revisiones que realizaron, no deducen que se encontraran en riesgo. Es decir, que la revisión a la obra tal cual está, no permite saber si se tienen riesgos. Sin embargo, eh, eh, aunque digamos la primera opinión sea, no hay más riesgos, sin embargo el gobierno de la Ciudad de México comenzó, análisis del llamado tramo gemelo, un tramo que se parece mucho, un tramo que es igual al que se cayó, tiene las mismas características y en el análisis del tramo gemelo encontró la repetición de hallazgos del tramo que se cayó falta de pernos falta de soldaduras en los pernos, el recubrimiento de cerámica que se encuentran regados lo cual no debería suceder porque esos recubrimientos de cerámica se hacen para que se hagan las pruebas de supervisión en los pernos cuando está concluyendo la construcción, entonces ya no deberían de estar. Entonces, los hallazgos encontrados en el tramo gemelo confirman las primeras hipótesis en el sentido de que la causa se encuentra en fallas de diseño y de construcción y que eso es lo fallas que ha hacer. fallas
1: de diseño y de construcción nada más recordar a, a, a nuestros amigos tú dices que no quieres eh, mencionar ni hacer señalamientos eso ya corresponde a una investigación y a, y a, y a autoridades judiciales, esto se construyó va, vaya, esta, esta línea ha cruzado tres administraciones Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera Claudia Sheinbaum si en tus manos estuviera Martí ¿cerraba la línea 12
2: ¿En este momento, dices? Sí. Bueno, no. yo lo que creo es que hay que reconstruirla para bien de la comunidad, para uso de la comunidad. Se tiene que reconstruir y esa es la idea que tiene el gobierno mm. de la ciudad. De ¿Pero México. reconstruir
1: solo la parte que se derrumbó?
2: Pues creo que hay que hacer el análisis más global, pero Ajá. finalmente esta no es una decisión que me corresponda tomar, pero claro. es importante ver los hallazgos que se encontraron en el tramo de en el llamado tramo gemelo. Con eso también te quiero decir que estos hallazgos sobre las fallas estructurales, pues no se obtuvieron a partir de una revisión, una inspección general y menos aún a partir de un mantenimiento. Se obtienen a partir de un proceso muy complejo y especializado que permite eh, conocer de cerca la situación en la que se encuentran los, los ternos y otras estructuras de los tramos elevados, lo cual se concatena eh, lógicamente con la hipótesis inicial sobre eh, la razón eh, que motiva la caída de este tramo de la línea 12, que son fallas de diseño y
1: fallas, fallas de, de diseño y fallas de construcción. Pues bueno, hay que, nuestra responsabilidad, Martí, te agradecemos mucho nuestra responsabilidad, además como medio de comunicación, pues es buscar a los responsables en su momento también del diseño de la construcción, no solo en la administración pública, sino en la tarea, ¿no? La tarea de que, 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 así, que así lo llevaron a cabo. Martí, te agradecemos muchísimo y este habrá más, desde luego, alrededor de la línea dos y nos gustaría platicarlo contigo.
2: Sí, y mira, sería bueno la revisión de, de la exposición que hicieron el otro día los secretarios de Obra y de Protección Civil es mm. extraordinaria. Es, sí, un, es
1: poco, un poco compleja en su lenguaje también, y, y pero, pero tiene razón, hay que, hay, que, hay que revisarla. Martín, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, gracias Javier, gracias Anita, un abrazo fuerte para ambos.
1: Gracias, es Martín Patres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México.